0: Alegria em compartilhar a Palavra do Senhor e oramos que Ele venha nos edificar e trazer acima de tudo a glória ao Seu nome, amém? Nós vamos ler três, como dizem também, porções da Palavra de Deus e nesses três textos os irmãos vão ver sobre o que nós falaremos hoje, qual o princípio da Palavra, qual a verdade. O que o Senhor quer falar conosco também nessa manhã. Salmo 133. Podemos ler juntos, né? Eu tenho a versão aqui, você vai projetar já na, a Nova Almeida. Que diz, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão e desce é para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce é sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção, e a vida para sempre. Vamos ler também em João 17, versículos 20 a 23. Eu vou ler aqui. Não peço somente por estes, os doze, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, vamos ler o 22 e 23, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que todos sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E também temos em Atos 4, no versículo 32, que diz, Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Só essa parte. Vamos repetir. E da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Então, o que que fala? O que que falam os três textos? Sobre unidade. Que nos fala de comunhão, que nos fala de relacionamento. O primeiro que nós lemos Salmos Salmo 103, aqui nós encontramos um, um suspiro pela unidade. Eles diz... Ó, oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Não diz assim, ó, oh, ó. Oh. Nem, ah, né? Mas, ó, oh, vamos dizer? Ó, oh, como é bom e agradável. Mas diga o teu irmão, diz assim, ó. Oh. Mas tem um resto de bom e agradável viver unidos os irmãos. Em João 17, nós temos aqui uma oração de Jesus, uma oração pela unidade. Pai daqueles que creem que eles sejam um, assim como nós somos. Essa é a oração pela unidade. E quem orou foi Jesus. E temos finalmente, no terceiro texto, ali uma não só um suspiro, não só uma oração, mas nós temos ali uma resposta a unidade. E diz, da multidão dos que creram, algo aconteceu ali que nós vamos conversar depois. Mas da multidão dos que creram, era o quê? Um só coração e alma. Queridos, nós devemos suspirar pela unidade. Nós devemos orar pela unidade. Mas que nós sejamos, sabe o quê? Resposta pela unidade. Resposta à oração de Jesus pela unidade. Os ambos dizem. E eu também digo amém. Como é que é, moça? Ah? O que os irmãos dizem? Ah? Ah, não, esse amém não dá. Olha a oração de Jesus. Aqui que nós dizemos? Ah? Amém. amém. E glória a Deus. Aleluia. Querido, Salmo 133. Esse Salmo aqui faz parte do chamado Cântico de Peregrinação. Tem outros nomes também. Que os judeus em toda parte, eles vinham a Jerusalém três vezes ao ano. E eles vinham cantando esses salmos. Esses salmos é desde o capítulo 120 até o 134. Então são vários salmos. E quando eles iam, eles iam não só recitando, mas eles iam, sabe o quê? Cantando. Então imagine isso aqui, né? Os irmãozinhos das famílias indo. E tinha muitos filhos naquele tempo, né? Dez, vinte filhos. Então, toda uma família, família juntas, né? De várias partes, ali, onde morava, e outras regiões. E vinha, então, cantando. Eu não sei se essa é a melodia, quem sabe era parecida, mas quem sabe era mais bonita. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E não e alegres, né? Porque eles iam à cidade do grande rei. Eles iam em Jerusalém, eles iam lá nas festas, como por exemplo Pentecostes, Páscoa, eles iam lá levar o seu presente, iam lá levar suas idade, as suas primícias, e, em adoração e louvor, eles iam. E aqui diz: ó, oh, como é bom e agradável verem unidos, irmãos. Quando um dia, lendo essa palavra, nós estávamos numa reunião, é, irmãos orando, e me veio assim: alguns podem dizer, ó, oh, como é bom, mas nós temos que ir a, a, mais adiante, ir agradável. Ó, irmãos, é bom estar na igreja, é bom. É bom participar, louvar a Deus. Mas, mais que bom, é agradável. Porque o, o Jesus está presente, amém? Que muda toda a nossa adoração, nosso louvor. Ah, é bom o, o discipulado. É bom, precisamos, né? não de contas, está todo mundo discipulado, tem que estar também no discipulado. Faz parte da nossa prática, vamos dizer assim. Mas, querido, o senhor quer levar a mais. E é agradável. É agradável andar com aquele mais velho na fé que está me ajudando a andar com Cristo. É agradável receber os ensinos e, e levar, levar esses ensinos à prática no dia a dia. E também, queridos, podemos dizer do grupo caseiro, do nosso grupo, dizia assim, é bom estar no grupo, participar, ouvir os irmãos, todos falarem, é bom. E é bom. Mas, queridos, o senhor quer nos levar, sabe o quê? Agradável. Eu quero participar. Eu quero estar junto. Eu quero ouvir. Eu quero colaborar. Então, que dizer, é bom e agradável viver unidos, irmãos. E aqui tem uma comparação com o óleo da unção que vinha sobre Arão, os sacerdotes, e também com o orvalho do irmão. Tanto o óleo como a água do orvalho nos fala, sabe o quê? Do Espírito Santo. E diz no final... Diz que ali o Senhor ordena o quê? A sua bênção e a vida para sempre. Qual é a bênção da vida para sempre? Qual é a bênção? É dessa unção, desse óleo, desse orvalho que vem sobre nós e nossos relacionamentos. E o Senhor pode edificar a nossa vida. Para nós edificarmos a vida dos outros também. E vivermos em unidade. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Onde? Ali, onde há unidade. Imagina, queridos, nós nos relacionando... E não há unidade entre nós. Como é que o Senhor vai se derramar a sua vida e a sua unção? Mas o Senhor se agrada disto quando nós vivemos em unidade, vivemos em comunhão, vivemos é, em relacionamento. Mas é um suspiro. Ó oh, como é bom e agradável ver unidos, irmãos. Em João 17, vamos abrir. João 17, vamos abrir. João 17... João 17, é chamado como a oração sacerdotal de Jesus. Ele está vendo já a sua crucificação. E aqui então, ele ora por si, até o versículo 5. Depois ele ora pelos 12. E depois ele ora, sabe por quem? Está aqui, ó, no 20 em diante. Não peço somente por estes, os 12, mas também por... Aqueles que vierem a crer em mim, como por meio da palavra que eles falarem, que nós falamos, onde é que estão a, a, aqui aqueles que receberam a palavra de Deus? Cada um de nós, amém, queridos? Temos recebido essa palavra, essa palavra do Senhor através daquilo que, que pregou para nós, a fim de que todos sejam um. Então o Senhor orou aqui para nós sermos um. Aqui o Senhor está antevendo já, falando da sua crucificação. Onde então na cruz, Ele derrama o seu sangue, devido aos nossos pecados. Ele toma a nossa morte da sua vida e derrama o seu sangue para perdoar nossos pecados. E também o seu sangue, que por meio do seu sangue nos aproximou do Pai. Nos uniu ao Pai. Mas também seu sangue nos aproximou, nos uniu aos irmãos, ao corpo de Cristo. Então, aqui Jesus diz que ele orava para que todos que viessem a crer nele, que é o nosso caso, que sejam um, que fossem um. Sabe por quê? Ele já sabia, queridos, que divisões viriam. Ele sabia que críticas também viriam. Ele sabia que os irmãos, em vez de se amarem, né, não iam se amar, iam brigar. Os irmãos não iam um estar andando em liberdade uns com os outros. Ele já via as divisões na vida da igreja. Então, o Senhor, meu Pai, mas aqueles que creem em mim, devido à minha morte na cruz, meu sangue derramado, que eles venham a ser um. E me chamou a atenção certa vez também, quando eu estava lendo o versículo 23, até que eu quero fazer um paralelo, o verso, final do versículo 22, diz ele orou para que seja um como nós o somos, esse é o padrão essa unidade, é ser como o pai e o filho são, unidos, nós também que padrão elevado né? mas queridos, onde há a unção do Espírito onde ah, estamos vivendo um coração quebrantado diante do Senhor, o Senhor vai poder fazer, atender esta oração e diz assim: então que sejam como nós, ou somos, e na continuidade, o 23 diz: eu nele e tu em mim, a fim de que sejam. Que Ah, interessante essa palavra, né? Nós já somos um pela obra de Cristo na cruz, amém? Já somos, mas nós devemos saber o que viver assim. Por isso que diz aqui: ser aperfeiçoados na unidade. Por isso que as divisões, as discussões, as críticas tem que cair. Como? Nós, que já somos um em Cristo, juntos, mas temos que ser aperfeiçoados a cada dia. O senhor está fazendo uma linda obra na sua igreja, amém, queridos? Mas, queridos, eu pergunto, o pai atendeu ou não atendeu a oração do seu filho? Ele atendeu. O filho orou. Se crê em mim, que sejam um e sejam aperfeiçoados na unidade. O pai ouviu essa oração. Nós também, queridos, devemos ter este... Desejo e suspiro pela unidade, mas devemos também orar pela unidade. Mas não para quê? Nós também devemos saber o quê? Ser resposta de oração à unidade. Porque da multidão de que creram, era um coração e alma. Houve um avivamento. O Pentecostes é o berço do avivamento. Mas o avivamento que veio, o primeiro, depois, está em Atos 4. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam passando grandes lutas pedir para, não juízos sobre os seus inimigos, mas pedindo um, pedir intrepidez um para pregar o Evangelho. O Senhor se alegrou daquela oração, tremeu o lugar e atendeu a oração deles, que eles, o Espírito Santo veio e os encheu de novo, com poder, com intrepidez. E começaram a pregar o Evangelho. O que aconteceu? Uma multidão criou no Senhor Jesus. é um coração e alma. Queridos, se nós vivemos assim, em unidade, isso aí vai acontecer... Se nós suspirarmos, se nós orarmos, mas se nós formos resposta de oração, uma multidão vai crer no Senhor. Cada um de nós tem pessoas que que nos usar para alcançar essas vidas para o Senhor. Amém, queridos? Onde é que devemos viver essa unidade? Em casa. Hoje nós estamos lembrando o dia das, das mães, hein? mas queridos, em casa, como alguém diz, em casa nós somos... O que somos? A casa é o termômetro da vida cristã. Começamos ali. Né? O casal vivendo, eles já são não sempre, o quê? um, mas vão viver essa unidade cada dia. Os pais com os filhos, filhos com os pais. E ali que começa essa unidade. Se as famílias viverem assim, a igreja vai ser beneficiada. Mas é em casa que começa toda essa unidade. Está lembrando em casa ali que é o dia da mãe, né? das mães? Que fala desse, dessa igreja. Está na casa. A família. Qual é o dia da mãe? É todo dia. A mãe, ela tem seus filhos. No outro dia, a mãe, ela dá alimento para os seus filhos. A mãe lava a louça. A mãe, cada dia é o dia da mãe. Né? Mas hoje é um dia especial que nós lembramos. A família. O que a sociedade tem desprezado a família? Deturpado a família? Não vou entrar aqui em detalhes, mas o Senhor valoriza a família e a igreja é chamada na sociedade para valorizar aquilo que no mundo o mundo quer, o mundo desvalorizou, amém, queridos? São os valores de Deus, é a palavra de Deus. Mas ali devemos viver em unidade. Quando me converti, eu dizia para meu pai, para minha mãe, assim: eu louvo o Senhor pela vida de vocês. Porque de vocês eu nasci para conhecer a Jesus. Queridos, que nós possamos olhar para a nossa casa, nossa família, nosso pai, a nossa mãe, e nós, com pais olhar para nossos filhos e, e dar o valor na família que o Senhor tem dado na Sua Palavra. E a Palavra de Deus é interessante. Todo o livro da Palavra de Deus que nós encontramos aqui, sempre chama a família para viver unidos. Tudo que tem aqui é para nós vivermos em união cada dia. É a expressão de unidade na família. De relacionamento na família. Então, ali. Também sabe onde? Na igreja. Aqui o Senhor nos chama para nós vivermos toda essa vida. Que nós sabemos de família. E também, na casa também. Mas quero também trazer para a igreja aqui. As, as mutualidades. que São 25. De uns aos outros. Vamos lembrar alguma? Amar. Que é a maior expressão, né? Uns aos outros. Daí vem todas e mais mutualidades. Porque se não tem o amor, não vai ter nada. Mas uma que acompanha amar e servir uns aos outros. Tem uma perigosa ali. Não vos mordeis uns aos outros. Isso aí, nem vou mencionar. Mas, queridos, a unidade na vida da igreja. Começando por nós, os pastores. Aqueles que discipulam. Nós temos que viver unidade. Se nós vivemos unidade, sabe o que vai acontecer? A unção vem. A glória do Senhor, é, ela vai se, aparecer entre nós. Então o Senhor quer que nós assim vivamos em unidade. E, e, e nesse padrão de, do pai e do filho, como eles são um, nós também sermos um. E também vivemos em unidade para com o mundo. que o mundo tem que ver essa unidade. O que Jesus diz, se o mundo ver, eles vão o quê? Eles vão crer em no Senhor Jesus. Tem uma frase, não sei de, de quem é. Moisés diz que era... Que é frase minha, mas não era. Que diz, que diz assim. Quando eu olho o mundo... Eu não vejo a igreja. Quando eu olho a igreja, eu vejo o mundo. Entenderam, né? A igreja tem que ser vista onde? Lá no mundo. E na igreja tem... Não, o mundo não tem que ser visto. O que vai acontecer se nós assim vivermos? Nessa unidade... Nessa expressão do Espírito Santo que vai acontecer. O mundo vai crer no Senhor Jesus. Quero encerrar, queridos, uma magunha. Ilustrando, uma ilustração sobre um, como é que se faz um purê. Aí ah, eu pergunto para os irmãos, é purê ou é pirê? Não, 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 se, não se dividem. Né? Estou falando sobre unidade. Mas que e com toda a licença aqui, as mães principalmente, né? que são especialistas, masterchef em fazer pirê, quem sabe é um bom prato para hoje também, ou né? mais tarde, agora já estão, os pratos já estão feitos. Já. Mas como é que se faz um pirê? Então vocês me ajudam, tá? eu não sei tudo. Né? É, parece que eu, sei, eu não sei nada. Só ainda se lei que um dia eu venha, venha a, a, a cozinhar. Né? Mas eu, eu, eu lavo a louça para ela. Mas viu, Deus faz milagres, né? Mas como é que é isso? Bom, primeiro, então, nós compramos as batatas. Compramos as batatas, trazemos para casa. Nós lavamos as batatas. Estou falando de pireta, né? mas Estou falando sobre o nosso relacionamento. Nossa unidade. Aí tira aquela casquinha, sabe? Né? Casquinha aquela. Vocês estão pensando em vocês, nos relacionamentos? É, sabe aquela pelezinha que puxa assim, né? Dói. Mas é bom. Então, tem coisa em casa que acontece também, né? Tem coisa que dói, mas é bom, né? Tem que tirar a casquinha. Tá. Agora, eu, eu, eu pergunto, o que faz mais nisto? Aí que nós então, tiramos essa casquinha. Agora, eu pergunto, já é um pirê? Não. São batatas compradas, lavadas e descascadas. Não é um pirê. Não vai acontecer um milagre ali. O que, que mais adiante vai ter que acontecer? Então, vocês me ajudam. Não, fogo, Vem pois coisa antes do fogo, né? Não, tirou a casquinha, isso aqui tem ali, tem os olhinhos pretos, né? Vocês já estão rindo, não sei porquê, né? Aí, aí a nossa esposa, ela é especialista nessas coisas. Ela, quer, ela pega aquela faquinha pontudinha e tira os olhinhos, né? Então, tira um, tira outro, né? batatinha, não tem nem um pontinho preto. Agora, eu, 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 tenho, eu tenho percebido que a nossa esposa é especialista em tirar os pontinhos pretos dos seus maridos. Né? Não sei porquê. O irmão disse assim, ó, a, so, o irmão está falando sobre o dom, assim, eu sei qual é o dom da minha esposa. Da mãe dos meus filhos, nossos filhos. É o dom de exortação. Ela vive me exortando. Não, está até te ajudando. Né? Tem um colega que diz assim, João Nelson, Deus se usa para santificar a minha vida. Mas eu entendi a mensagem. Eu não vou dizer o nome, porque é o um Moacir. E eu disse assim, Moacir, mesma coisa também. Mas não somos muito amigos, né? Porque eu tenho essa liberdade. Mas, queridos, são os pontinhos pretos. Agora, voltando à família, mas o marido também, né, Tober? Também tem aquela faquinha, né? Que vai lá no pontinho preto e tira. Tira o quê, querido? Tudo que possa atrapalhar aquele relacionamento que devemos ter em casa, aquela unidade Comunhão, relacionamento. Mas termina aí. Não, aí tem que cortar. as batatinhas. E largar depois aonde? Na panela fervendo. Imagina as batatinhas pulando ali, né? Vê né? quando acontece uma coisa em casa, está pegando fogo, né? O provérbio diz assim, ó, vai com calma. Não, não, não vão criar divisão. Não vão botar lenha na fogueira. Do que já está acontecendo. Então imagina, né? a coisa está pegando em casa. Mas está pegando coisa boa. É só coisa pra, né? que vai... Que vai edificar. Agora eu pergunto. Já tem um pirê? Não. Tem batatas o quê? Compradas, lavadas, descascadas, cortadas. Hã? Tirando os olhinhos pretinhos e... Tá, e na panela. Na panela fervendo, tudo pulando ali, né? O que vai acontecer? Aí, depois ali, aí tá, já tem, né? Mas, querido, para completar o pire de batata... O que tem que fazer? Bom, aí vem os temperos. Aí vem o sal da terra, como diz o Marcelo, o sal grosso da terra. Né? Sal da terra, pimenta do reino e fiquei sabendo também que botam acho, o leite o óleo. Mas eu lembrei, o óleo dá unção do espírito. Agora que a lição está a seguinte, o que que queríamos dizer com isso? Tem uma pergunta, onde é que estão as batatas? Sumiram. Vamos trazer para um o relacionamento? Na igreja, no corpo de Cristo, como dizia o Senhor Deus a Palavra, é uma frase bem simples, mas óbvia, mas é bom ouvir. Diz assim, o problema da unidade é o eu. É o ego. Daí que vem o egoísmo. Por aí. Né? Tantas palavras que podemos colocar. É a indiferença, independência, individualismo. Mas, queridos, assim como uma batata morre no pire, para si, nós também devemos morrer, sabe o quê? O nosso ego, nosso egoísmo, individualismo, independência, começando em casa, na vida da igreja, no dia a dia. E aí, nós devemos dizer com, com Paulo, não vivo eu. Paulo é o modelo daqueles que creem em Cristo. Não vivo eu, ou seja, morri no pire. Mas, quem vive em mim? Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. Amém, queridos? O Senhor está nos chamando então para nós suspirarmos pela unidade. Para nós orarmos pela unidade. Mas que nós sejamos resposta do Senhor. Para a unidade. Tem uma frase de um irmão que diz assim. O meu eu nunca me reprova. Ele só me elogia. Eu não sei se o teu eu é parecido com o meu. Mas, querido, o Espírito Santo vem e começa, por quê? Nos quebrantar, nos humilhar. Começa a é, revelar coisas em nós. Em casa, tanta coisa aparece. aparece. Um irmão, é um pastor, no nosso meio, eu perguntei, como é que foi a quarentena? Ele disse assim, ele é muito sincero, ele fez assim, ó, uh, foi bom, mas algumas coisas lá, eu vi de mim. Que eu não via antes. A quarentena. <risos> mas tu está em quarentena ainda? Não, saiu da quarentena, não está mais na quarentena. Então quantas coisas o senhor revela que no relacionamento? Tem coisas que nós não enxergamos, mas os outros enxergam e podem nos ajudar. O senhor quer encontrar o quê? Para viver e suspiro pela unidade, orar pela unidade, mas a resposta à unidade, só um coração, sabe o quê? Quebrantado, que se humilha. E não é possível que nós temos o Espírito Santo e tem um coração duro, um coração fechado. Não, só vai responder ao Senhor, àqueles que se humilharam diante do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Estamos aqui em família? Começa a orar para a tua família, que seja o que nós vivamos. Assim, em unidade, em comunhão, em relacionamento à nossa casa. Depois também, vamos estar orando pela família, mas vamos estar orando uns pelos outros. Para assim vivermos. Isso que agrada ao Senhor. Aleluia.